0: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon Toussaint. À l'occasion du Prix Goncourt qui a été décerné cette semaine à Mohamed Bougarsar, je vous propose de réécouter le grand entretien avec l'écrivain diffusé en août dernier dans ce magazine. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, c'est la rentrée, la rentrée littéraire. Après quelques semaines de pause estivale, je suis ravie de vous retrouver sur cette antenne pour vous présenter et feuilleter avec les auteurs les livres qui font l'actualité. Et parmi les 521 nouveautés annoncées en librairie se distingue un roman qui sans doute contient à lui seul tous les autres, presque, puisqu'il pose précisément la question de l'écriture. Dans toutes ses joies et ses souffrances, l'inspiration, la reconnaissance, la vocation, la sueur, le plagiat, l'impasse, la nécessité, l'engagement et j'en passe. Et plus encore peut-être la question de l'écrivain, qui souvent n'est lu et compris que par le prisme de son identité, son genre, son pays et sa couleur de peau. Bonjour Mohamed Bokarsar.
1: Bonjour Catherine fruchon Toussaint hein, et bonjour à toutes et à tous.
0: On avait déjà lu avec ferveur vos trois romans précédents, mais là, c'est avec éblouissement que l'on dévore votre nouveau livre qui paraît sous le titre « La plus secrète mémoire des hommes », coédité par Philippe Ré en France et « La maison Jim san au Sénégal. Une fiction aussi étourdissante que brillante, voire provocante, puisque dans un récit gigogne, vous faites le portrait de celles et ceux qui vivent et meurt, par pour la littérature. A commencer par votre premier narrateur, Diegan Latirfei, jeune écrivain sénégalais qui par hasard découvre un livre qui va changer son existence. Un texte devenu culte et introuvable qui en 1938 a déclenché toutes les passions, reçu un prix littéraire majeur avant d'être accusé de plagiat, provoquant la disparition totale de son auteur. Une histoire qui n'est pas sans rappeler, celle de Yambo Wologhem, récompensé en 1968 par le Renaudot pour devoir de violence, puis rejeté à cause des emprunts littéraires découverts a posteriori. Évidemment, même si votre roman n'est pas sur les traces de cette affaire, vous avez dédié votre livre à cet écrivain malien déchu. Pourquoi Mohamed Bogarsar
1: D'abord parce que c'est un écrivain que j'admire énormément. J'ai beaucoup aimé et même adoré le devoir de violence. C'est l'un des textes phares et l'un des textes qui ont changé ma vie de lecteur. La deuxième raison, c'est que comme lecteur, mais aussi comme simplement jeune universitaire, à l'époque où j'étais encore un universitaire sérieux, j'étais fasciné vraiment par les figures d'écrivains légendaires et par les manuscrits Maudit. Il se trouve qu'en Yambo le gamme et en Le Devoir de Violence, j'avais les deux, un écrivain légendaire, une figure un peu contestée, un peu sulfureuse comme cela et puis un manuscrit, un livre un peu maudit, frappé de malédiction et tout cela faisait que euh, Yambo le gamme et Le Devoir de Violence me fascinaient, m'obsédaient et en eux, je trouvais un ensemble de réflexions. D'obsession qui m'habite depuis très longtemps autour de la littérature, de sa nécessité, autour de la disparition des écrivains, autour de la légende que les écrivains se fabriquent, autour de la manière dont on parle des écrivains qui, pour une raison ou pour une autre, se sont absentés. Donc c'est pour cela que j'ai voulu rendre cet hommage aussi à Yambo Hologam pour qu'on le lise surtout, pour qu'on le relise, pour qu'on se souvienne de lui et. C'est simplement aussi l'hommage d'un lecteur, d'un jeune lecteur qui a été guidé à un moment donné par un écrivain et par un livre. Voilà.
0: Et pour souligner aussi sans doute la grande solitude qu'il oui. a dû traverser ensuite après ce succès phénoménal et puis cette déchéance, oui. le fait qu'il a été abandonné,
1: oui. qu'il a été stigmatisé. Oui, ça, ça m'a beaucoup touché parce qu'il ne faut pas oublier qu'il traverse tout cela entre 28 et 32 ans, donc très jeune, finalement, et que je me dis qu'à cet âge-là, oui, on est encore relativement jeune, même si on est en beau le game, qu'on est certainement génial il y a une solitude profonde qui frappe et qui transparaît même dans, euh, qu'il exprime lui-même. Lorsqu'on lit les lettres qu'il écrit, euh, lorsqu'on recueille des témoignages, lorsqu'on s'intéresse un peu à sa vie et qu'on voit ce que sa vie est devenue après cet épisode-là, son retour au malice, son nez seulement, c'est un, un caractère un peu sauvage, certains ont même dit qu'il était devenu fou. Tout cela fait que c'est c'est un, une trajectoire qui est touchante, mais ce n'est pas du sentimentalisme, c'est simplement qu'on se rend compte de la manière dont euh, un écrivain, un esprit, parce qu'il a été libre, parce qu'il a tenu un discours qui n'était peut-être pas le plus consensuel qui soit, peut être attaqué de tous bords autant par euh, la presse littéraire française que par l'intelligentsia africaine de l'époque. Donc cette solitude-là m'a aussi touché et je me suis dit qu'au fond, c'était peut-être ça aussi la métaphore d'une vocation littéraire. C'est qu'on choisit aussi un chemin de solitude. Il se trouve simplement que pour certains, ce chemin de solitude peut devenir un calvaire et c'était le cas pour euh, yambo euh, Wologem, ce qui ne l'a pas empêché du tout d'être... Euh, l'écrivain qu'il est aujourd'hui euh, reconnu, en tout cas par ceux qui s'intéressent à son œuvre.
0: Et justement, en souvenir euh, de cet auteur, Yambo Wologam, je vous propose euh, d'écouter euh, un extrait euh, d'une archive euh, sur RFI où on entend sa voix et où on l'entend euh, parler euh, d'écriture.
1: Il ne s'agit pas, dans des prochains livres, à l'occasion, accidentellement, d'un prix Renaudot qui m'est tombé sur la tête, d'ouvrir boutique. Euh, je pense que on écrit parce que l'on arrive à une espèce de densité d'être qui débouche sur quelque chose. Alors, euh, dans la mesure où ce devoir de violence s'arrête en 1947 et où il est évident que l'Afrique ne s'est pas arrêtée à cette période et qu'il y a beaucoup de choses également qui sont passées après, il y a une fuite à ce livre. Mais euh, cette fuite me prendra... Euh, trois, quatre ans de rédaction si, effectivement, je veux faire une œuvre et non pas m'insurger un conteur euh, bricolant des des historiettes pour pour vendre du livre.
0: Et l'on revient à votre roman euh, Mohamed Boukarsar puisque après cette question... De l'écrivain et du plagiat, éventuellement, donc, euh, inspiré par euh, l'affaire Yambo Wogolem. Euh, de toute façon, la question euh, du plagiat, on peut partir du principe que toute la littérature est palimpseste et que tout a déjà été écrit. Reste que, les livres ne réussissent pas unanimement à nous toucher de la même façon. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de plus. Et ici, pour votre premier narrateur, Diegan, à la beauté du livre d'Eliman, s'ajoute le mystère de l'écrivain qui a disparu, après donc avoir été écarté du monde littéraire français en 1938. Et donc Diegan commence une quête pour retrouver la trace de cet homme devenu un fantôme. Mais je me demandais en vous lisant si cette démarche n'était pas d'abord celle d'un homme qui veut comprendre, voire dénoncer les mécanismes qui ont figé Eliman dans un statut, et je vous cite le statut d'un Rimbaud-Nègre, en tout cas d'un écrivain noir du continent africain et non d'un auteur tout court. Est-ce que ce n'est pas ça le premier moteur de Diegan
1: Le premier moteur de Diegan est tout de même un moteur de, de fascination, d'admiration pour un grand texte. Qu'il veut comprendre, il veut comprendre le mystère de la littérature, le mystère d'une vocation littéraire, le mystère d'un engagement littéraire, il veut comprendre lui-même les raisons pour lesquelles il va peut-être s'engager en littérature. Donc, dans ce sens, c'est un livre initiatique, un livre de formation. Mais c'est vrai que quand Diegan s'intéresse un peu plus à la figure de Yambol, de, de, je fais <rire> à et la figure oui, voilà. de, de, de Eliman, il se rend compte qu'il y a tout un ensemble d'assignations, d'attentes, d'enfermements, de catégorisations qui entourent parfois les écrivains africains et dans lesquels les écrivains africains peuvent s'enfermer eux-mêmes. Et c'est ça, peut-être, finalement, ce qui est le plus pervers, c'est lorsqu'on écrit pour répondre à des attentes, ou lorsque certains vous lisent en essayant de trouver en vous... Un certain nombre d'attentes préformées qu'ils auraient, et dont ils attendraient que vous leur donniez une, une réponse dans votre écriture, qu'elle soit africaine, entre guillemets, qu'est-ce que cela signifierait, qu'elle soit un peu exotique, un peu exotisante, euh, qu'elle vienne combler un désir d'ailleurs ou de euh, vraiment d'une de, de, voilà, sorte d'ouverture comme ça vers un ailleurs qui serait inconnu et qui serait peut-être parfois un peu idéalisé, mais qui reste avant tout, un enfermement. Et la littérature n'échappe pas à cela. Euh, il ne faut pas croire que parce que c'est un espace de création, c'est un espace qui échappe aux logiques d'assignation, euh, parfois politiques euh, ou idéologiques. Euh, la littérature est en plein dans ces mouvements-là. Et finalement, euh, ce que Djeagan découvre, c'est que que <rire> Eliman a été euh, finalement mal compris, parce que mal lu ou lu avec un certain nombre de lunettes qui rétrécissaient profondément son talent. La grande faute finalement qu'a commise Eliman selon les, ceux qui l'ont condamné ou ceux qui l'ont un tout petit peu enfermé, c'est finalement de n'avoir pas correspondu aux attentes que l'on se faisait de lui comme écrivain africain.
0: Et donc c'est vraiment un des points majeurs de votre roman, Mohamed Bougarsa où vous posez la question de la réception d'un livre, influencé par l'image de son auteur, de son identité, ses origines, voire sa couleur de peau. Donc, en 1938, clairement, c'est le cas. Est-ce que c'est toujours la même situation aujourd'hui, en 2018, à l'époque de la narration avec euh, Diegan, ou en 2021, vous, comme auteur, Mohamed boukarsar
1: ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Oui, il peut arriver euh, que l'on vous lise avec un certain nombre d'attentes ou avec un certain nombre de lunettes qu'on vous mette dans une case. Par exemple, en considérant que comme écrivain africain, vous devriez simplement parler d'un certain nombre de questions qui concernent votre pays d'origine ou votre continent ou que vous deviez toujours être engagé dans un certain sens du mot engagé. On vous pose parfois les mêmes types de questions. Lorsque dans certains festivals vous vous rendez compte que vous êtes toujours mis avec des écrivains africains dans des rencontres, par exemple, cela pose question. lorsque on vous demande aussi de vous exprimer sur certains sujets qui n'ont parfois rien à voir avec la création littéraire, mais simplement parce que l'Africain est devenu un label, cela pose question. Donc ce sont des questions qui se posent encore aujourd'hui, heureusement pas tout le temps, heureusement pas pour tout le monde, et ce n'est plus aussi systématique parce que je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. Mais cela n'empêche pas qu'il y a toujours oui, une relation très ambiguë euh, à la marginalité, -à à ce qu'on appelle une marginalité dans l'espace littéraire. Par exemple, l'espace littéraire français, lorsqu'on est un écrivain africain, on peut se retrouver très rapidement dans une marginalité qui a ses avantages. Je ne veux pas non plus faire comme si... C'est quoi en comme du... avantage bah, Les avantages, c'est que le fait d'être à la marge peut évidemment créer une attente chez un public qui est de plus en plus large aussi. C'est ce qu'on appelle banalement une niche, pardon de, par... de parler très prosaïquement. Mais lorsqu'on est un écrivain africain, on peut aussi se dire qu'il y a un lectorat qui est là, qui est assez développé, qui se développe de plus en plus, qui grossit de plus en plus. Et qui peut être intéressant, important, euh, mais euh, <rire> l'envers de tout cela, c'est qu'on on peut être enfermé là-dedans aussi. Donc c'est toute l'ambiguïté des marges qui s'expriment parfois. Et entre tout ça, il me semble toujours que l'écrivain, qu'il soit africain ou d'ailleurs ou autre, doit toujours placer la question de la création, la question du livre, la question du sens d'un engagement poétique pour se sortir de toutes ces assignations et être libre. C'est ce qui est important pour moi, être libre, être fidèle à soi, être honnête, être sincère et ne pas toujours chercher à correspondre à des attentes, quelles qu'elles soient.
0: Après donc la question du plagiat qu'on a évoqué, la question de la réception selon sa couleur de peau. Que vous venez aussi de développer euh, Mohamed Bougarsa. Dans la deuxième partie, on va aborder le cœur central, le cœur nucléaire, j'ai envie de dire, hein, la littérature. Mais juste avant, on va faire une petite pause musicale. Alors j'ai repéré quelques références si euh, Et là, vous citez euh, en musique le groupe Super Diamono. Excellent. Mais également euh, Manu Chao. Excellent. Voir un tango de Carlos Gardel. Ah bah, bah quel serait votre choix maintenant pour bah, illustrer cette conversation
1: Je peux vous laisser choisir.
0: Ah, moi, j'aime beaucoup Carlos Gardel.
1: Allons voir Carlos Gardel. Là.
0: Allez, on danse et on, on écoute un tango ensemble.
2: el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejo ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tu es tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ver, volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mis pies Sertir, que tú un soplo la vida que veinte años no es nada, que febril la mirada Errarte en la sombra, se busca y se sombra Vivir con el alma ferrada, A un dulce recuerdo que yo no ver. Tengo miedo del encuentro con el pasado Que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en en mis soñar Pero el viajero que une tarde o temprano la no tiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye, ya matado mi vieja ilusión Guardo escondida de esperanza humilde que toda la puerta.
0: Vous êtes bien l'écoute de littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Mohamed Bougarsar qui vient de publier La plus secrète mémoire des hommes aux éditions Philippe Rey et Jim San. Un titre emprunté à Roberto Bolano. On reste un peu dans cet esprit euh, sud-américain, justement. Cet écrivain chilien qui est décédé en 2003, dont vous mettez euh, un texte en exergue et qui finit avec euh, ces mots. « Et un jour, l'œuvre meurt, comme meurent toutes les choses, comme le soleil s'éteindra, et la terre, et le système solaire, et la galaxie. » Et la plus secrète mémoire des hommes. Un extrait donc de, du livre Les détectives sauvages de Roberto Bolagno. Qu'est-ce que c'est exactement la plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Bogarsa
1: Eh bien, c'est évidemment toute la question du livre. Il se peut que la plus secrète mémoire des hommes, ce soit la littérature, ou que ce soit, plus exactement, le mystère de la littérature, le fait de se confronter à l'histoire de la littérature, à l'histoire des grands écrivains et surtout à ce que la littérature nous promet toujours comme découverte, comme révélation de l'absolu et qui finalement se dérobe aussi. Mais c'est dans ce mouvement-là, dans cette promesse toujours impossible, toujours déchue ou toujours trop grande pour les petits êtres que nous sommes, comme écrivains ou comme lecteurs, que se situe l'aventure. C'est ce qui me semble toujours intéressant, c'est de tenter l'aventure, de jouer la littérature comme un pari, comme quelque chose qui peut vous apporter une réponse, qui vous emmène. C'est vraiment comme passion, quelque chose qui vous promet une passion, qui peut vous brûler, peut-être, mais qui vous meut tout de même. Comme lecteur, comme écrivain, je pense que j'ai cette passion, je pense que je ne suis pas le seul à la voir, je la partage avec des millions d'autres, des milliards d'autres personnes. Et c'est la question que je me pose finalement, pourquoi sommes-nous toujours fascinés à ce point par les livres Qu'espérons-nous d'eux Qu'attendons-nous d'eux Qu'on soit lecteur ou qu'on soit écrivain, ce qui pour moi est une seule et même chose à un certain point Qu'attendons-nous de, de, ces, de ces livres Qu'attendons-nous de la littérature C'est la question. Donc, la plus secrète mémoire des hommes peut être beaucoup de choses dans le livre. C'est peut-être la mémoire d'Eliman, lui-même ce personnage qu'on cherche. Ça peut être la mémoire de l'histoire euh, entre la, la, la France et le Sénégal, ou entre l'Europe et l'Afrique. Ça peut être euh, la mémoire des ancêtres d'Eliman, dont, dont je parle un peu dans le livre. Mais au fond, la réponse que je donnerai, qui peut différer selon les lecteurs, je crois que la plus secrète mémoire des hommes repose dans la littérature. Ce qui ne dit pas la nature de cette mémoire. Mais est-ce que c'est si important au fond
0: En tout cas, vous parliez d'aventure tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une aventure, ce texte que vous nous proposez. Une merveilleuse aventure qui traverse les époques, les continents, on l'a dit. L'Afrique, l'Europe, mais aussi l'Amérique du Sud, en passant par les Caraïbes, avec des personnages de différentes cultures. On traverse des guerres. La Première Guerre, évidemment, avec les tirailleurs sénégalais, mais la Seconde Guerre mondiale, avec le nazisme, la persécution des Juifs, les guerres civiles. On y croise aussi des écrivains réels, tels que Sabato, Gombrowicz, ou imaginaires comme Marem. Ah. J'aimerais beaucoup qu'on s'arrête avec vous, Mohamed Bogarsa, sur cette nom. figure féminine et littéraire que vous présentez comme l'ange noir de la littérature sénégalaise, qui transgresse beaucoup de règles, voire de tabous, et qui, elle, écrit avec une rage, une colère terrible. Né de son enfance, ça on va le savoir au fur et à mesure du récit, qui comme je le disais tout à l'heure est un récit gigogne, donc tout le monde prend la parole et, et raconte une histoire, il y a quelque chose aussi un peu de l'ordre des mille et une nuits dans, dans ce récit, et donc à un moment elle raconte son histoire et son histoire avec son père qui l'a rejeté ce qui lui a donné cette espèce d'énergie, de boule au ventre, mmh. qui fait qu'elle devient écrivain. Est-ce qu'il faut avoir été malheureux pour devenir écrivain, Mohamed
1: Bogarsa ben, J'espère que non. Sinon, je pense que je ne serai pas là ou que je ne me prendrai pas comme... ou que je n'essaierai pas d'être un écrivain parce que j'ai euh, eu une enfance euh, très très heureuse pour ma part. Non, 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 je pense que le malheur n'a rien à voir. Euh, là-dedans, on peut être extrêmement euh, heureux, avoir une vie plate comme une limande et très heureuse et pourtant arriver à produire des chefs-d'œuvre. Cela dépend évidemment des écrivains. Chaque histoire est différente. C'est toujours la capacité qu'on a à la transmuer, à la transfigurer en littérature qui fait finalement euh, le, la densité ou la qualité d'une œuvre. Et dans l'histoire de la littérature, vous trouverez autant d'écrivains qui ont eu des vies terribles, catastrophiques, qui ont produit des chefs-d'œuvre que de personnes euh, qui ne sont pas sorties de leur lit euh, et qui ont vous produit à Marcel aussi. Proust. <rire> ça, c'est vous qui l'avez dit. Ouais, je je n'attaque pas à Proust. Jamais. Moi,
0: ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a un bouillonnement. Vraiment, c'est la lave en fusion. Euh, ce roman, tous vos personnages comme ça sont mûs par, euh, par une énergie euh, extraordinaire. Et vous, en face de moi, vous êtes incroyablement calme. Vous souriant, trouvez euh, ah. presque placide, peut-être ah. un peu ironique, avec euh, l'œil euh, qui frise. <rire> et, et, et du coup, je me demande d'où elle vient, cette lave en fusion que je retrouve dans votre, dans votre récit, ici, aujourd'hui, en particulier.
1: Eh bien, les, les personnages ont leur vie propre. Je ne suis, jusqu'à un certain point, que leur serviteur. Après, bon, je ne vais pas me cacher derrière ces formules. Je, je, je crois que
0: Merci. <rire> je, je
1: Je crois que je ça rejoint tout à fait la question qui est aussi au cœur du livre. Est-ce que la littérature et la vie, c'est une seule et même chose Et à partir de là, si la littérature et la vie sont une seule et même chose, il faudrait que la littérature essaie d'avoir l'énergie de la vie parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Une seconde de vie... On peut remplir mille pages, des milliers et des milliers de pages de littérature, mais il faut au moins se donner ça comme ambition, de tenter ça comme ambition, être plus libre, être, essayer d'être inventif, essayer de dépasser des choses qu'on croyait être son confort et aller vers euh, cela, parce que c'est cela qu'on aime finalement, voilà, la littérature.
0: Donc c'est quoi votre réponse à la question Que la littérature et la vie ne sont qu'une seule et même chose
1: ah, ça c'est une question, je, je, je la pose depuis très longtemps. Précisément, j'ai écrit ce livre pour me la poser mieux, j'avoue que je n'ai toujours pas de réponse. Cependant, à l'âge où j'en suis, à l'expérience où j'en suis de la littérature, il y a peut-être un peu de naïveté, je crois que c'est une seule et même chose. Mais euh, le personnage de Sigadé dirait que ça c'est une naïveté de jeune, justement, et que la littérature et la vie ne sont jamais une seule et même chose. Je crois qu'en réalité ça dépend toujours des euh, moments, mais il me semble que dans un monde idéal, en tout cas le monde idéal tel que je le forme dans mon esprit, c'est une seule et même chose, la littérature et la vie.
0: Encore un mot, mais on est dans la continuité de ce que vous venez de dire, pour parler de René Maran. Cet écrivain qui, en 1929, alors que le prix Goncourt lui était décerné pour son roman Batoila, était qualifié du premier auteur noir, lauréat du Goncourt, puisqu'il était antillé. Cent ans après est réédité ce livre chez Albin Michel, mais plus encore, un autre de ses romans, paraît aux éditions du Typhon,
2: oui.
0: intitulé Un homme, pareil aux autres, dont vous avez écrit... La préface, Mohamed Bougarsar. Oui. Là encore, est-ce qu'on peut dire que c'est l'histoire d'un terrible malentendu
1: Oui, clairement. L'histoire de René Maran est celle d'un terrible malentendu, puisque pendant euh, toutes les années qui ont suivi son prix Goncourt en 1921, euh, euh, René Maran n'a cessé de dire qu'en réalité on s'était trompé, qu'on l'avait mal lu, qu'on l'avait mal compris et qu'on l'avait enfermé dans cette vision médiatique hein, euh, du premier écrivain noir à avoir eu le prix Goncourt comme si ça suffisait à dire quelque chose de son prix Goncourt et de son écriture et de son envie de ce, comme créateur. Et il l'a regretté toute, toute sa vie, il l'a déploré, il a écrit d'autres textes que Batwala, il estimait d'ailleurs que Batwala n'était pas son meilleur livre et parmi ces autres textes qu'il a écrits, il y a donc un homme pareil aux autres. Et j'ai été extrêmement heureux et honoré que les éditions du Typhon, que je remercie et salue, m'aient demandé cette préface-là. Parce qu'ils m'ont m'ont permis de, de découvrir justement ce texte que je ne connaissais pas. Parce que comme beaucoup de gens, j'étais resté à Batwala et Batwala seul. Et on découvre qu'il y a d'autres textes de Maran qui sont peut-être beaucoup plus fins, qui sont vraiment très beaux littérairement. Euh, Maran est une... Une figure, je pense, qui est peut-être un peu trop réduite à ce, à ce, à ce batois-là, mais qui, que c'est un véritable écrivain, un véritable styliste, très, 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 très beau style, et qui a des préoccupations qui sont très contemporaines, finalement, parce que euh, ce sont des questions liées aux impasses de la couleur de peau, au fait d'ériger la couleur de peau comme un révélateur suprême, et dans ce roman, un homme pareil aux autres, on suit l'aventure d'un protagoniste qui se demande si l'amour est possible entre des personnes de couleurs de peau différentes. Ce qui, en poussant un peu, n'est pas si loin de certaines questions qu'on peut se poser aujourd'hui encore ou de certaines polémiques qui sont liées, oui, à la race, pour le dire, en mettant beaucoup de, de guillemets, évidemment. Mais Maran avait déjà, avant la négritude, disons, posé ces questions-là et il est tout à fait intéressant, je pense, aujourd'hui, de relire cet écrivain et de ne pas considérer que c'est juste un colifichet de musée qu'on va, voilà, appeler, juste, voilà, c'est le premier écrivain noir qu'il a eu, comme si, voilà. Parce que ça, ça ne dit rien. Il faut toujours aller au texte. Il faut toujours lire les textes et se comporter en lecteur, en curieux. C'est ce qui est important et c'est important pour, particulièrement pour quelqu'un comme René Marron.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Mohamed Bogarsar, d'être venu au micro de RFI nous parler aujourd'hui de ce roman, La plus secrète mémoire des hommes aux éditions Philippe Ray et Jimson. Donc, un livre qui, à mon avis, va avoir un très grand retentissement tout au long de cette rentrée littéraire. C'est ce qu'on vous souhaite. On verra, merci. Et je rappelle également que vous avez signé la préface de Un homme pareil aux autres de René Maran. Réédité par les éditions du Typhon. Merci encore. Merci à Laurie Plisson qui a réalisé aujourd'hui cette émission. Religion du monde.